Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rhododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklerker och sitter inte här med min gode vän Filip Strömbäck. Hur mycket tycker du om att säga att du inte sitter här? Det är liksom som med eftertryck. Varje gång du är på resande fot så säger du det med eftertryck. Som att du är någon ja, jävla globetrotter gången... med, med svart kort och tillträde till alla lounger i världen. Är det så? Ja, det vet vi att jag inte är. Där kan vi ju börja. <laughs> Utan tack vare sociala medier så är det väldigt lätt att ge och intryck. ett intryck av det. Intryck av att man är det. Ja. Jag möter ju fortfarande folk på stan som inte du är verbier. Ja, visst är det här. Och, och vi var där i ja, och vi var där, vad var vi där en natt eller? Var... Det var ju till och med i januari var det inte det eller när var det? Så är det och sen så suger de och så mycket throwback Thursday. Man kan, ha, man kan ha varit i Miami för 50 veckor sedan men man kan ha material i 50 veckor framåt. Ja, och det är jättekul att skapa illusioner. Var är du nu någonstans då? Jo, innan jag avslöjar det helt och hållet så vill jag bara säga att det här är nog den gången jag sagt och jag sitter inte här med min gode vän som jag mår bäst. Vad menar du då med bäst? Nej, alltså platsen jag är på är den av dem jag har, vi har spelat in på andra platser som jag tycker mest om. Och nu pratar du inte om landet, staden, utan jag fattar ju, när du säger det där så fattar jag att du är på något jävligt åh, oh, vad störigt. Du är ju på något så här skithärligt hotell eller någon klubb. Du är på en klubb. Nej, inte just nu är jag på ett hotell faktiskt. Jag, jag, vi kan ja. avsäga det, jag är i Paris. Såklart. Och jag hävdar ju, vi gjorde ju en väldigt trevlig podd om London. Ja. Där vi gick igenom gatorna i London ur ett mer sartoriellt perspektiv. Alltså, där gick vi igenom hur man skulle uppleva London shoppingmässigt nästan. Vi var inte på German Street, det ska vi. Det ska vi. Nej, det var vi inte. Men, vi, vi, men Paris är elegantare än London, måste jag säga. Varför då? Alltså socialt, rent socialt så är det elegantare än London. Det, det är en sån, alltså, atmosfären här, jag är ju helt, jag är ju klubbad för att jag är så tagen av den här stan. Varför? Nu, jag har haft enorma privilegier. Jag har bara varit här i knappt 24 timmar. Jag ska snart åka härifrån. Och jag har varit på Café Fleur som är, har ju legat där i flera hundra år. Och, eller inte flera hundra år, men i hundra år. Och är, vi såg Sofia Coppola satt bredvid oss. Det är lite kul, men sån här liten kändisspotting. 
Um, Henne hade inte jag känt igen. Det, men det är ju en, ett, när du säger namnet, det är ju det är en sjukt stor kändis. Men jag hade aldrig känt igen en, en blond eller mörk, mörk såklart. Mörk och väldigt liten, extremt liten. Det så säger jag väl alltid de kändisar. Sen jag, så träffade, jag... Jag, jag träffade, jag, jag, jag mötte, vad heter han, Steven Tyler ja. på eh, Sax på Fifth Avenue i New York en gång. Han var också pytte, pytte, pytte liten. Otroligt märkligt. Och, eh, ja. sen, men sen så hade vi privilegiet när du sa klubb. Eh, mm. eh, idag har jag, jag är här och hälsar på lite kusiner och sådär. Och då har vi varit på The Jockey Club och ätit lunch. Vad är The och, Jockey Club? Eh, det, det, det är en upplevelse av stor rang helt enkelt. Det är, <laughs> Alltså vi, vi, vi har ju pratat mycket om klubbar i våra poddar. Ja. Och vi har till, jag har till och med fått frågan eh, om, om jag är medlem i någon klubb. Och nu kan jag ju faktiskt säga att jag är medlem i Nya Sällskapet i Stockholm sen bara några veckor tillbaka, vilket är ju kul också. Har du blivit introducerad? Eh, nej, på fredag, imorgon. Ja. Övermorgon ska jag bli introducerad. <laughs> Trevligt. Grattis får jag ja. ändå säga till medlemskapet då. Tack så jättemycket, det är jag väldigt glad för. Har de ett fint medlemskort? Men, Nej, de jobbar vare sig, de har ingen hemsida, de har inget kort, de har inget eh, Men någonting. Men de, de har en matrikel? De har en matrikel. Är den fin? Eh, alltså menar du innehållsmässigt eller estetiskt? Estetiskt. <laughs> den är väldigt enkel, vilket är väl fint i sig får man säga. Ja, det är det. Eh, men The Jockey Club, det, är, det anser jag är världens tredje svåraste klubb att komma in på. Åh, <laughs> oh, vad älskar när du ska teoretisera om det där. Vadå anser jag är världens tredje svåraste klubb att komma in på? Va, vad har du satt upp för kriterier för att komma fram till eh, den här rankingen? Nej, men det är nummer ett vad man har läst och vet och nummer två vad alltså det är vilka som minst vill ha dig som medlem. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Om man säger så, ja. om du förstår vad jag menar. Ja. Så det är, det är egentligen du... det enda kriteriet. Den klubben som minst vill ha dig som medlem, den är, den är svårast. Den är svårast. Men hur vet man Och... att de minst vill ha en då? Ja, men det, det har vi, jag tror jag berättat lite, du har ju Whites i London som är nummer ett. Ja, Och där de, är det de vill inte ha någon heller. De vill inte ha några medlemmar egentligen. Att om, du, eh, om du som medlem rekommenderar någon så mm. måste du skriva, skriva upp Sätta en lapp i hallen Och så måste du få inom ett år Hundra signaturer Och får du inte hundra signaturer inom ett år Så åker du själv ut i klubben Som har rekommenderat den här personen Så uppbyggd för Och det är bara män antar jag också Ja, ja det Vi pratar ju om sådana klubbar Uppbyggd nu. för så ängsliga Grabbiga män som bara Nej fan jag vågar inte Alltså jag gillar nej. ju dig och så Men nej, nej jag vågar inte det är, ingen, är det någon så, som någon gång har rekommenderat någon? Jag, inte, jag, jag har en syssling som är medlem. Ja. Eh, men jag vet, han vet inte själv hur han kommer är riktigt. Utan det bara händer. Det är oftast så bara uppenbarar sig sådana här medlemskap. Ja. Alltså, du kan inte göra så mycket åt dig själv. Och sen har du eh, num, nummer två som är eh, Circolo de Caccia i Rom. Mm-hmm. Och där vet ingen hur man blir medlem. Och, varför, och inte där, den, varför inte den svårast då? Varför har du inte den som nej, därför att, jag, jag tror att den, för att den ligger i Rom. Alltså platsen gör sitt också. Det är, det är, det är högre konkurrens eh, i, i London än i Rom. Exakt. Det är lite och som att man här... är coolare om man är världsmästare i tennis än i curling. Eller? Exakt. Och, och den i Rom, där är det ju så. Det, det enda storyn jag har där, det har jag nog berättat någon förut, det är John Paul Getty, oljemiljardären. Mm. Uh, han blev en nekad medlemskap för att de tyckte han var för tacky. Uh, och alltså, han hade en livslång fade med den här klubben. Ja. Men sen fick vi reda på att då, där, vi, där jag åt lunch idag uh, som heter The Jockey Club. Hur kom, ni t- hur kom ni in på den här The Jockey Club? Får jag bara fråga det först? Ja, min kusin är medlem. Så han uh, tog oss på lunch. Okej. Okay. Och uh, då, den ligger mitt emot israeliska ambassaden så redan där började ju upplevelsen rätt häftigt för att Hela jävla området är avspärrat. Det står ja, det... Snut, snutar med kåpistar och du får inte gå på gatan. Och, eh, så plöts- men så min kusin vinkar till snuten och bara Nej, we are just going to the jockey. Och han bara, ja, welcome, welcome. Och det, <laughs> bara redan där fick man en känsla av att man fick polisiskort in på klubben. 
Ja. Och, och sen kom vi in på den här klubben och då visade det sig att vi, får inte, vi är ju bara gäster. Så vi får inte tillträde till hela klubben. Och, och så kommer vi in där och så ja. sitter vi och äter en van... Alltså, måste säga, väldigt ovanligt. Maten var väldigt god också. Men det, det är brukar, du, de brukar, det, framförallt är det ovanligt att du brukar kommentera mat överhuvudtaget. Ja, det var nog bara, jag upplevde nog maten som så god för att jag tyckte stämningen var så fantastisk. <laughs> ja, kommer du ens ihåg sen, vad det var för mat? Ja, vi åt eh, fisk <laughs> ja. i förrätt. Ja. I någon form ta, tatar eh, fisk. Sen till varmrätt så åt vi sparris inlindat i bacon ja. och till eftervätt någon choklad. Bara? Och, åt ni bara och, sparris inlindat i bacon som varmrätt? Ja, men det var ju fyra rätter. Ja, och vad sa du? Vad sa, och sen då? Och sen var det ost och sen var det efterrätt. <laughs> ja. Och så drog vi härtigarna Bedfords skämt om att man inte har fiskbestickta för det fick vi ju till. Eh, <laughs> det var lite synd. Eh, Hade de inte fattat det? Nej, men klubben är grundad på 1800-talet så att det är okej. Okay. Aha. Ja, hade den varit grundad på 1700-talet hade det varit märkligt. Ja. Eh, och så, men där, där berättar de att då för att väljas in på den här klubben så det som är unikt med den är att det inte finns någon kommitté som väljer in. Utan att du eh, alla medlemmar samlas en gång per år och röstar. Hur många medlemmar då, pratar vi om då? Runt 300-400 var samlas varje... då? I en stor sal där som inte vi fick se för att vi inte var medlemmar då, utan vi fick sitta i gästmatsalen. Mm. Eh, och då är det eh, varje nej röst räknas som nio röster. Mm. Och varje ja röst som en röst. Mm. Och vad sa du? De var alltså, tre, om... 300 medlemmar? Ja. Och det måste vara majoritet ja räcker, eller? Exakt, men som om hundra röstar nej så är det 900 nej röster mot 200 ja röster. Alltså varför ska de göra saker så komplicerat Frankrike? Varför säger de inte bara att man måste... <laughs> det är helt missanligt. Alltså det är helt sjukt. Varför kan de inte bara bestämma att det måste vara nio gånger så många ja röster som nej röster? Det, de, de det var ju faktiskt kloka. briljant. Att man, bara, man måste ha nio gånger så många röster för att komma in som ja. Så det är klart. Det är som, det är som vänstertrafik. Det är faktiskt men då, de är inte kloka. Ja. Det är och, och, och där kan inte tillträda många per år. Nej, det är troligtvis inte. Och sen hade de två vackra skyltar när man kom in. Om medlemmar som hade dött i första och andra världskriget. Som var ja. väldigt vackra och hyllning. Ja. Men och nu, nu går jag nästan för långt här i podden i min snobbism. Men Nej, då, du kan, inte, ja, men du då, kan då en... aldrig gå för långt. Och då visade det sig att 90% av alla som hade dött i både första och andra världskriget var grevar som det stod framför. Alltså 90% då, av dem som var på vägen där? Ja, och ja. Då, då sa man att man ska ju inte vara greve på den här klubben för att då dör man i krig. <laughs> ja, sa man. Ja, vi har fattat. Så, ja. Och, så, och det, där... är det här en klubb som man... För jag har ju förstått att... Jag kan inte jättemycket om Frankrike, men jag har förstått att Frankrike är egentligen kanske världens mest eh, liksom noblesse eh, land trots att de inte har någon egen adel längre. Men de är ju extremt förtjusta i blåblodighet och, och, och Ja, men det, där, där så har du faktiskt lite fel. Nej, okej. Okay. Berätta. Ja, det för skillnaden är att i Tyskland och Österrike där har de ingen adel längre. Den är lagligen avskaffad och det är olagligt att föra titlar i de länderna. Mm. I Frankrike så är adeln aldrig avskaffad eller någonting. Den är erkänd och accepterad. Mm. Och det finns mer eller mindre ett ministerium där du ansöker om dina titlar när din far har passerat. Okej! Okay. Så att, så att den är, den är, det är som i Finland. Den, det är republik, men den finns. Aha. Fast det skapas inte nytt. Fast det skapas inte nytt. Det är en republik med adeln då? Exakt. Och det, men det börjar ju bli känsligt eh, även här nu. Eh, alltså jag vet att David Cameron var ju medlem i Whites. Och när han blev premiärminister fick han avsäga sitt medlemskap i Wise. Varför då? För att ja, men det ansågs till och med i England inte politiskt korrekt. Vilket jag köper, för det jag, det jag håller med om. Jag är personligen väldigt emot att de här klubbarna inte släpper in kvinnor. Jag tycker det är skit weird. Ja, jag vet inte. Jag tycker väl ändå att det spelar... Det, det finns massa ja, olika typer av forum. Hur in det i det här hörnet och tar det ut sen. Det finns massa olika forum. Både för män och kvinnor och blandade forum. Och jag, jag är, 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 är ganska liberal och tycker väl att 
Vill man ha en klubb där det bara är män eh, som ett kriterie, den lät ditt bli. Likväl som om man vill ha en klubb där det bara är kvinnor som ett kriterie så lät det bli. Ja, det, det är helt sant. Ja, för, och, det, och just de här tycker jag är lite, det var det är lite kul med historien ändå att det har funnits länge. Jo, det är det, det, är det på ett sätt. Och sen där vi satt i gästmatsalen, där, där var det ju 50-50 män och kvinnor. Mm. Eh, men sen så gick vi, sen skulle vi dricka kaffe efter det. Eh, och då begärde vi oss ut på gatan igen. Och så gick vi till ett palats som heter Hotell. Och hotell på franska betyder ju palats, inte hotell alltså. Och, ja. Eller villa så att säga. Och då gick vi till Hotell La Paiva mm-hmm. på Champs-Élysées som är mer känt som The Travelers Club. Ja! Och detta gjorde och, ni efter eh, ni hade varit på eh, lunchen. Hur, vad hade varit ja. för klädsel på Jockey Club? Slips måste man ha och kostym. Och om man inte har det får man låna det där då i garderoben? Man har det. Ja, där ser man. Ja, jag tror inte att de har några utlåningskavajer. På. Nej. Nej. Och, för det är väl ganska vanligt annars att man får så här... här ja, det är på Bahamas har jag varit med om det en gång. Pappa blev tvingad att låna en kavaj. Så okay. det var den stelaste middagen jag ätit i hela mitt liv. Ja. Pappa njöt inte av den middagen, om jag säger så. Men skillnaden är, det som är intressant då, är att Travelers Club det är en mycket vackrare byggnad. Det är också en medlemsklubb Men, alltså? Det är också en medlemsklubb som har utbyte med sällskapet i Stockholm. Mm. Och, men Jockey Club är mycket, anses socialt finare fast inte lika vacker byggnad. Okay. Så där i har du en komplikation vilket du då... Min kusin har valt löst det här genom att vara medlem i båda två. Ja, ja, ja. det kan jag tänka mig en ganska vanlig eh, företeelse. Ja. ja. Eh, och sen så faktiskt... Så Röker du nu så... samtidigt som vi pratar? Nej, nej, inte jag. Jag tyckte jag hörde ett utblås. Ja, men det... det, det, det... Det var någon annan. Jag det var någon annan. Ja, okay. <laughs> vi tar tag i det senare på... du kommer hem. Paris är en rätt chic stad, det upplever jag. Vad, vad har man på sig när man strollar omkring? Alltså jag såg en bild på dig där du går runt i dubbelknäppt kostym, slips och skjorta. Fast det är för att ni har varit ja. på den här klubben ju såklart. Eh, exakt. Och, men det jag älskar med Paris är att det är en av de få platser på jorden där jag känner att man kan ha på sig precis vad man vill. Och eh. ingen tittar upp eller, eller ner på dig på grund av vad du har på dig. Utan men det är för att de skiter verkligen... i dig, de är så arroganta, de bryr sig inte om det. Ja, och, och, ja men det där är också en myt. Fransmän är inte otrevliga, de är bara arroganta. Och arrogant... ja. Alltså är du arrogant mot en arrogant människa så blir de ju trevliga. Berätta, hur det... löser man det problemet? Nej, men det är ju så här, jag har en gammal story när jag satt på Café Fleur för en massa år sedan. Och så sitter jag ensam där. Och så försöker jag beställa en gin och tonic. Och jag pratar inte ett ord franska till min stora sorg. Så att jag säger, excuse me, could I have a gin and tonic? Och jag får ingen respons överhuvudtaget. <laughs> Nej. Han, han, han skiter mig så hårt så att det går inte att förklara. Och sen efter 20 minuter så, så tänker jag så här. Nej, det kan ju inte vara så här löjligt. Så jag bara, ursäkta, säger jag, eller excuse me, säger jag då. Och han bara, oui? Och säger jag, un gin tonic? Och han bara, oui, oui. <laughs> så att... Det, <laughs> så där har du, alltså du får ju bara vara lika fånig tillbaks Så funkar det liksom mm. eh, Och sen tror jag också att du, 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 Det är de få länderna där du får prata över huvudet på folk Och det är helt okej okay. Alltså ja. när de börjar nonsja dig Så skiter du i att de nonsja dig Och så bara fortsätter du mala på ja. Och de tar in det du säger Fast det syns inte Nej men det är nog sant Ja men jag tror jag tror att jag förstår vad du menar. Men om man, ja. inte, om man inte har varit på vad heter The Jockey Club på ja. dagen eh, och spenderar en dag i Paris, vilket jag hoppas att vi ska göra nu tillsammans, även om inte jag är där. Då, så i, det, det ska, ska vi absolut göra. Vi ska äta lunch med kusin på vad Jockey Club. Har, vad, har, vad har man på sig? Jag är ju en, eh, i Paris en kavajmänniska. Jag skulle aldrig ha jeans i Paris. Eh, utan eh, jag, jag tycker Paris är en stad där jag uppskattar att klä upp mig väldigt mycket för att det finns ju ingenstans ja. alltså bara att gå omkring i Paris du, går, du kan gå i timmar och kvarter efter kvarter efter kvarter 
och du ser ingenting fult. Ibland dyker upp en brutalistisk eh, fastighet. Men det, till och med den på något jättekonstigt sätt är snygg. Trafiken är vacker. Alla människorna är så snygga. Fast de inte är det vi kallar för i Sverige snygga. Utan de är, de är så mycket män. Vad är det vi kallar för i Sverige snygga? Det vill jag gärna höra. <laughs> Oj, nu blev det jobbigt. <laughs> ja. Please explain. Jo, men det jag menar, i Sverige så är den perfekta fasaden väldigt snygg. I, i Frankrike känns det mer som att man låter... Pers- Vad är den perfekta fasaden? Kan vi inte bara... Ska vi gå igenom det? Ta Jag bara snälla en gång. Ja, nej men jag tänker liksom att allting sitter exakt där du ska. Du ser likadan ut som alla andra. Och... Eh, det är väl med det, att det är ju väldigt uniformt ja, i Sverige. men alltså i Frankrike så tycker jag att du genom både klädsel och rörelser och gester låter din personlighet eh, göra dig vacker mer än de sakerna du har på dig. Förstår mm. du lite där vad jag är ute efter? Fast de gillar ju förtjusande vackra saker också. Ja, men de på något sätt, de bär det med en, det är den här arrogansen kanske, de bär det här med en avslappnadhet och just arrogans som vi kanske borde lära oss lite av som gör det hela ännu mer alltså hela Paris är ju nästan erotiskt även när det kanske är märkligt ord men det är, <laughs> jo, men det är ja. det ju romantiskt och erotiskt och sen det är nästan lite ointressant att prata shopping i Paris därför att det, det, alltså, i London så har du ju mer tips än de här små udda ställena i Paris är det ju de stora modehusen. Men det måste ju finnas massa småttigt och udda där också. Och, men det är kanske inte lika för oss väl. Nej, och det säger jag nog egentligen bara för att inte jag har en aning om var de ligger. Ja, men det var det jag tänkte säga. Du, du vet var Chavez ligger, punkt. Ja, lite så. <laughs> <laughs> um... <laughs> I Paris är det bara den här klubben som räknas och något specifikt hotell och Chavez. Exakt, Sen så... lite så. <laughs> och Hermès. Och Hermès. Ja. Har du varit på Hermès sen? Nej, inte den här gången. Det får bli nästa gång. Ehm, och en god vän till mig köpte en näsduk på en Charvet idag. Det var ju väldigt trevligt. Åh, oh, vad härligt. Ja, lite mindre färgglad än vad jag själv hade önskat kanske. Men det, det är en färg... Jag ska lägga upp lite bilder sen. Det är, alltså, det är en sån färgbomb att gå in i den här butiken. Det är ja. helt underbart alltså. Ja, vad härligt. Ehm, ja, men det är, återigen så tycker jag min upplevelse av Paris är att det är världens elegantaste och levnadsglada stad tycker jag. Men jag skulle vilja veta lite, vad är, vad är din eh, även fast du inte är här nu, vilket är till min stora sorg. Va, ja. Vad är din eh, vad berättar om Philips Paris? Jag var i Paris för massa år sedan för att hälsa på ett eh, ex som jag var kompis med som jag fortfarande var lite förtjust i. Alltså på ett så här, jag vet inte på vilket plan egentligen. Och flög ner till Paris på samma flyg som min nuvarande fru. Och vi ja. satt eh, mitt, eller bredvid varandra med gången emellan. Mm. Och vi var inte tillsammans då alltså. Eh, det var innan, men vi, men vi kände varandra. Och höll lite mm. hand så här över gången. Och, eh, I Paris så föddes liksom eh, nog eh, den här betuttande kärleken för eh, henne tror jag. Om jag hör dig rätt nu ja. så har ju du ett minne som jag blir glad och positivt som jag kallar det för avundsjuk på något så in i helvete. Du menar att din kärlek till Jenny uppstod i Paris? Det fanns innan men det blev väldigt påtagligt där för att eh, eftersom jag åkte dit för att hälsa på mitt ex eh, och det gör man, alltså även om vi var kompisar men man gör ju inte bara det så där eh, om man inte tänker eh, kanske någonting annat också. Mm. Men när jag väl var där så kände jag att det här är ju väldigt eh, det är ju väldigt mysigt med Jenny. Det är ju fantastiskt. Så, så du, du kan alltså med, utan att fejka det säga som Humphrey Bogart We will always have Paris. Ja, nu, när jag, nu när vi pratar om det så. Jag har inte tänkt på det så tidigare. Vi har aldrig pratat om det heller. Jag Jenny, tror jag. Men, men det är så. Det, det är, är så. fantastiskt. Eh, och vi var ute på 
på, jag var på en superhärlig kubansk restaurang med min kompis Stina. Och sen så var vi på en, den här nattklubben, eh, heter den Le Bandouche, hette. Ja, Le Bandouche, oj. Där kan var vi. kan vi prata lite om sen. Ja. Där var vi, vilket var skitkul. Det enda, eh, det enda abret jag kommer ihåg med den helgen var att, det fi- och det vet jag fortfarande består, att det är omöjligt att få tag på taxi i Paris. Att, för att ja, men, det är så för, ja, himla få licenser. Jag, jag, jag tycker tvärtom. Aha, okay. Men då kanske det har förändrats. Det var någonting med att det var väldigt få licenser. Eh, ja, och det och, så det var väldigt få som, som körde taxi. Sen har jag varit där en gång till med eh, Jenny. Bara med mm. Jenny. Eh, och hade en superhärlig upplevelse på ett litet museum som bara visar Monet. Där, jag, där vi satt bara på en bänk. Det är ett väldigt enkelt museum med bara en, en handfull, kanske 20 målningar. Så stora nekrosmålningar, du vet. Sådana här 25-30 meters långa nekrosmålningar. Yes. Eh, och bara satt tillsammans på en sån här bänk och tittade. Det var inga, inget folk och väldigt lugnt och skönt. Eh, som var helt underbart. Och sen så sprang jag in precis innan stängning och tittade på Mona Lisa, vilket var sådär. Och sen ja, så visst gift... blir man besviken när man tittar på Mona Lisa. Ja, det var ju väldigt trist alltså. alltså och sen har jag ju den här, här sista upplevelsen när min syster gifte sig i Paris då. Ja, och den har vi bodde... gått, det låter ju magiskt. Det har vi pratat om, det var ju superhällt. Och nu, jag hoppas vi åker dit ofta för de har skaffat en äh, lägenhet på något sätt. Äh, min syster och hennes man som de delar med andra så, så man kan åka dit lite då och då. Så det kan vi göra någon gång. Vänta, har de en lägenhet i Paris? Ja, de har i alla fall, alltså någon form av andel. Jag vet inte riktigt hur det går till. Det här ska vi ju knappt prata om i podden, men nu ska ju du och jag i Paris en gång i veckan. Ja, exakt. Jag tror inte de har så många veckor, men, men, vi, men vi kan nog, nog definitivt utnyttja den. Det är ju fantastiskt. En hälsning då till Filips syster att vi lånar gärna våningen i Paris. Och det, en, jag har några andra reflektioner som jag tycker, som jag tycker är värda att dela. Det jag gillar... Det är ett exempel på vad jag tycker är härligt med Paris. För jag, första gången jag var där hatade jag stan. Andra gången jag var där med Jenny blev jag förälskad i stan. Och i, ja, eh, nu, nu är jag betuttad för jag gillar det här att gå på gatorna, titta omkring mm. efter eh, lyxbilar. Ja. Eh, de är buckliga. Folk ja. kör in i varandra. De, de liksom... ja, men för bilarna är ju till för att användas. Ja, men de, är, de, de, har ingen, de har ingen respekt för sånt. Så att det är väldigt få som har så här flådiga bilar för att det är så, det är så jävla bökigt. Eh, och det är lite kaosigt och lite bökigt och det är konstiga kvarter och knepigt att hitta. Och man vet inte riktigt var man ja, är. Men... Du, du, du bumpar en bil lite grann om du... Eh, ja, men, bumpar, måste... ja, men det gör ju alla. Ska de flickparkera så bumpar de fram och bak och så. Det är mysigt. Och, eh, det är ju världens bästa land här. Det, det, det är inte att säga <laughs> Jag älskar din positiva inställning också. Just nu är du där och då är det världens bästa. Det är ändå härligt. Det, det är en inställning till livet som du får väldigt mycket energi av. Det här med att eh, där du är för tillfället är det bästa. Du... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här är ändå en stiljournal och inte kanske så mycket en kärleksjournal eller en politikjournal, även om vi gärna ger oss åt det hållet ibland. Vad är det som gör Paris stiligt om du försöker plocka ut essensen ur det? Och när du ställer den frågan då menar du inte det finns ju faktiskt ett emotionellt stiligt och ett ytligt stiligt. Jag pratar ytligt. Ja, då är det ett 
Alltså, jag skulle vilja jämföra faktiskt Paris och Madrid rätt mycket. Mm. Därför att folk är... Är det en klass... Kan vi bara stanna där? Är det en klassfråga ja. att säga Madrid eller Madrid? Aldrig reflekterat över det. Jag visste inte att det var en frågeställning. <laughs> Men... Eh, <laughs> så då är väl det enkla svaret ja. Jag, be, jag ber om ursäkt för ondsandet i bakgrunden. Jag är på Acast och spelar in. Ja. Och här är det en jävla fest ikväll. Så att de håller på att förbereda för det här. Just det. Mm. Den kanske vi ses på sen. Men... Ja. Det är, om vi går in på det rent sartoriella så är det ju självklart. Paris är ju modets huvudstad. Givenchy, eh, Yves Saint Laurent, eh, Karl Lagerfeldt och så vidare. och så vidare. Mm. Eh, så, men det är ju det kvinnliga modets huvudstad. Men det som jag gillar med Paris, de gånger jag, jag har haft privilegiet att vara på några tillställningar i Paris som är både mod, av moderformat och privat. Och nu pratar vi ett manligt stilmode till att börja med så är alla männen är väldigt duktiga på den klassiska stilen. Okej. Okay. Och det de kallar för... Eh, jag, kan inte, jag kan inte franska. Vad heter stil på franska? Stil? Eh, ja. Eller eh, mod. Alltså, det är mod. Ju, de gillar... Ja, mod anglais. Mod anglais. Det är, de är ju något som de har tagit till sig väldigt mycket och gjort till sin grej här. Mm. Så för dem Va? är det ju inte det hängt. Vad betyder, det? Vad, betyder, vad betyder mod anglais? Eller vad, är, vad är det om du ska försöka beskriva själva stilen med ord? Eh, då, då skulle jag säga väldigt klassiska dubbelknäppta kostymer eh, och eh, väldigt liten slipsknut. Men sen också på klubben här nu såg vi en äldre herre eh, som jag antar var kompis med Janne Angeli för länge sedan. Han satt med klockan utan på skjortan och hade något som jag inte tycker är snyggt. I vanliga fall han hade en tröja under sin kavaj. Mm. Men han lyckas göra det otroligt elegant för att han har. Det är mycket färg på allting. Det här som okay. vi försöker. Alltså det är väldigt brittiskt. Det är en, det är en ros. Nej, det var en mintgrön kashmirtröja eh, under en skitsnygg blå kavaj. Liten slipsnut. Skjortärmen var lite långt framdragen med klockan utan på. Han kanske var 75 år och har lagt ner väldigt mycket tid på. Såg man ju på att idag ska jag se bra ut. Eh, och det är den här jag gillar. Alltså, Sprätsatoren, visst, den kommer från Italien men i Frankrike så har de nästan förfinat den totalt för att här så är den inte lika utstuderad utan här ser det verkligen ut som du bara har gått igenom garderoben och kommit ut på andra sidan väldigt elegant. Jag tycker det, så det, där, en, är så, det där för mig låter så obekant. För mig är Paris och Frankrike, kanske fransmän, franska män eh, mycket svart kostym, vit skjorta, svart smal slips och väldigt spetsiga, smala, svarta skor. Ja, men det, det, det är ju, då, då äter du inte lunch på jockeyklubb. Nej, det gör jag ju inte. Och, och, nej, men, jag men jag inte, menar, just, ja, men om du, om du rör dig i, i London, om du promenerar liksom omkring i London, mm. då behöver du, inte, du behöver inte gå på Annabels eller på liksom var du nu än går för att uppleva ungefär samma stil. Men på gatorna i Paris är det ju ganska mycket... Jag vet inte hur man ska säga... Nej, men det är där jag inte riktigt håller med dig. För om du rör dig i sjunde, alltså ja. Saint-Germain och ja. sjunde arrangemat, så det, det, är en, det är en kavalkad av välklädda män, tycker jag. Ja, men är de inte välklädda ur ett eh, alltså typ Givenchy-perspektiv? Dyra varumärken med konstiga detaljer. Nej, jag, jag, jag tycker tvärtom. Utan det, det är ju mer om du gör, ja, rör dig bakom. Alltså om du rör dig upp till, alltså bakom Lovren, upp till Hotel Kost och Plats Vendôme där. Där kan ja. du hitta mer eh, Givenchy-människan. Eh, ja, ja, ja. Det kanske är Men just, så. Ja, och det är väl det. För just sjunde som är ju mitt absoluta favorithak eh, då är ju eh, eller hak, eh, plats. D- <laughs> där är väldigt klassiskt eh, elegant skulle jag säga. Ja. Och där, men jag, får jag förberätta en, jag, tror, jag tror nog inte jag har droppat den här i podden förut. En lite named, det är lite tragiska omständigheter men det är ändå en väldigt, en väldigt speciell upplevelse. Därför min fantastiska faster gick bort för 2008. Eh, och det här är också kontrasterna då, kontrasternas Paris. Eh, och då var det begravning i Paris. Och då var det, begravningen var hemma hos hennes sons frus familj. Och de hade en, som mamma brukar säga, Baracca Grande här i Paris. 
Eh, det vill säga ett väldigt stort hus. Alltså. Barackagrass. Efter, <laughs> och efter eh, begravningen så kommer vi in på borgård. Det här huset hade en borgård. Så kommer vi in på den. Och då står det två försilvrade humrar. Alltså bilarna. Alltså, inte, inte skaldjur. Nej, inte skaldjur. Två enorma såna här hummerbilar försilvrade inne på borgården. Mm. Därför då visar det att övervåningen hyrs ut i Karl Lagerfeldt. Så det är hans privata bilar. Mm. Och så kommer vi in i alla i supermodd-anglé då. Och sätter oss i de här fantastiska palatsrummen. Och har en, vad säger man på svenska, en vaka liksom. Och, mm. Ja, och, men det är ju den kontrasten mellan det här mode och eleganta. Och där har, det finns en fantastisk film som heter Pretta Porté med Tim Robbins överallt tror jag, från 90-talet en gång. Och där ser man ju på de stora modevisningarna som männen, alltså de klassiska modeskaparna, de syr sina kläder, skjortor på Charvet och sina kläder eh, i, på Savile Row. De gör inte sina egna kläder. Nej. Och det är ju den kontrasten jag fullkomligt älskar med Paris som är lite unik för Paris. Ja. Om du förstår, det, du, det, du säger, det du säger att du uppskattar med Paris det är att det är mer snobbigt London än London själv. Ja, och det jag skulle säga att det är en helt korrekt. Alltså den meningen är helt korrekt. <laughs> oh, så... så <laughs> Jag tror att, tror att parisianerna själva skulle uppskatta den jämförelsen. Det, det, alltså, om man skulle, den meningen du själv sa nu tror jag att de skulle bli väldigt stolta över. Det skulle de nog i och för sig bli stolta över. Finns det för, vad finns det för fina franska familjer? Oj. Ska vi göra två avsnitt nu, eller? <laughs> det, äh, men det, det, det vi diskuterade på lunchen var ju däremot mycket att alla brittiska, hela Storbritannien är ju skandinaver och hela äh, Frankrike är ju tyskar och hela Sverige. Därför om du tar dem, alltså, ta ett namn bara, härtingen av Beaufort som är mm. en av de läckraste härtingarna i, alltså dynastiskt läckraste i mm. eh, England. Han heter ju egentligen härtingen av, uh, jag kan inte, uh, Buffort. Alltså det är franska, alla brittiska såna här fina familjer har ju franska namn. Så att de kom ju över med William the Conqueror 1066. Just det. I skeppet Navigio vill jag bara påtala. Navigio är ju alltså även namnet häftigt. på den firman där jag jobbar. Den banken du jobbar på. Ja, googla. Googla och försök förstå om det är en bank. Ja. Eh, nej, så, jag, jag vill säga att alla lyssnare, alltså, nu sitter ju vi och pratar om de här klubbarna som är svåra att komma in på. Men för att njuta av Paris, jag och eh, när vi kom in här i Paris i en taxi igår. Så precis när man kommer till stadsgränsen så pekade vi direkt på, kolla på det stället. Som vi ingen aning om det du har ett hörn med röda markiser. Det ser skittrevligt ut. Och sen så sa vi om nästa ställe. Kolla på det stället. Det ser skittrevligt ut. Mm. Det är ju det här också att allt i Paris är trevligt. Ja. Du, behöver inte, du behöver inte hitta det här eh, hippa krogen eller vad det är utan allt är trevligt. Men det du beskriver nu är ju ytterst snobbigt och troligtvis inte alls billigt. Jo, det är... Det är det som är lustigt med den sanna snobbigheten att den är inte dyr. Nej, men du ska ju Utan den, är, den är omöjlig till den. Den är, exakt, den är omöjlig att få tillträde till. Ja. Men den är inte dyr. Nej, men så, vet du, vad vi, vet du, vad vi, vet du hur vi, vad vi ska uppmana folk till nu? Nej. Tycker jag. Vi ska uppmana människor som precis har blivit kära att åka mm. till Paris. I mm. Philip Strömbäcks namn, tycker jag. Eller i ditt och Jennys <laughs> minne, så att säga. Ja, Nej, men därför att det är ju så här. Det är att bli kär i Paris. Jag skulle hävda att de som har lyxen att kunna säga det är en upplevelserikare än vad andra är. 
Ja, men det är en härlig stad att uppleva tillsammans ju. Har jag inte berättat än. Det, det, det är den mest, en av de mest bizarra filmupplevelser jag haft. Alltså, när man trodde att man var i en film. Då sitter jag med en kompis på Rydderback på ett sån här liten enkel bistro och betalar två euro styck för vinet. Mm. Och så sitter vi och stämningen är så trevlig. Jag kommer ihåg det för jag hade röda strumpor på mig till bruna mockaskor. <laughs> och jag hade stora, en stor sjal på mig och rock, så här, flera rockar och nästukar ut över öronen liksom och... <laughs> Handskar, låg, handskarna låg ovanpå huvudet mer eller mindre, du vet. Alltså, det skulle vara så extravagant så att man inte ja. visste. Och, och ingen brydde sig. Och vi hade så jävla trevligt. Och så säger vi bara, det enda som skulle göra det här bättre är om vi fick lite ostro nu. Och alltså innan den men- mitt i den meningen så kommer det ut en fet, riktigt fet jävla kock med kockhatt, smutsig t-shirt, förkläde, allt i vitt, en fimp i munnen. Och där upp, mitt emot, alltså vi pratar tre och en halv meter framför oss. Drar upp en plåtvägg. Och så bara, är det ett enormt ostronstånd där. <laughs> det ja. här, jag är sjukt dålig på kända parisianer. Vad finns det för några mm. stiliga eh, parisianska män? Jag tänker, den enda jag kan komma på är han, eh, jag kan inte ens uttala det. Vad heter han? Jaja Gabour. Jaja Gabour. Jaja Gabour. Jaja Gabour. Sasha Gabor är ju en död kvinna. <laughs> det var, vad, vad heter han med siggen då? Han som han... Eh, han sma, med siggen som var poet och skrev musik eh, som har gjort den här... Eh, ja, men alltså, vi, min nuvarande favoritfransman är Bernard-Henri Lévy. Vad är det för en? Eh, han är en filosof och författare. Som är, och han har hela sitt liv haft skjortor på sig som bara har en trekvartsknäppning, vilket gör att jag gillar honom lite ytterligare. Ja. Men, eh, han är, han är, det är väl han typiskt är bara... franskt att hitta på någon sånt skit. Ja, och han är han är väl alltså, socia- han är en sån här, ett fransk socialist som är socialist men eh, lever ju inte som en socialist, om du förstår vad jag alltså, Han lär ut som en socialist men ja. Jag lever inte som en socialist. Men jag det han gör, han är väl... Ja, nej, fast den här killen är snygg. Och eh, han åker ner till Afghanistan och står i skyttegravarna för att bekräfta sin... För han vill uppleva själv eh, det han skriver om. Och när Ukraina-revolutionen bröt ut så åkte han dit och höll tal inför hundratusen människor och såna grejer. Och, så han, han, han lever det han lär samtidigt som han är våldsamt elegant. Ja. Sånt gillar jag. Det är ju coolt ju. Ja, och sen har du ju hela Franska Akademin som vi var besökte palatset idag. Jaha. Eh, som, och du vet vad man blir när man sitter med i Franska Akademin? Eh, nej. Ledamot av Franska Akademin, självklart. <laughs> nej, jag skojar. <laughs> Det blir man ju också. <laughs> Men <laughs> titeln man får är Le Mortal. Le Mortal, vadå? Odödlig eller den dödliga? Ja, odödlig. Eller? Ja. Odödlig. Ja. Det är ju rätt mäktigt. Frankrike är ju den mest monarkistiska republiken som finns. Det, är så mycket, det bara regnar ju ordnar uniformer här i Paris dagligen egentligen. Och då vill jag säga alla f- akademiledamöter, de är både män och kvinnor. Eh, och där tycker jag är lite häftigt att presidenten av Frankrike blir ju, när han avgår, omedelbart ledamot i franska akademin. Det är något som jag tycker svenska akademin skulle ta till sig att det är lite balt om statsministern, kanske inte i Svenska Akademin, vi har ju rätt många akademier i Sverige. Så i Historie- och Vitterhetsakademin så borde ju statsministern kanske bli ledamöt på en gång när han avgår. Ja, till exempel. Då får han i alla fall en, ja, en hatt och en samhällskrage som är något att ha. Fredrik, mm? om du ska ge våra lyssnare ett råd eh, när det gäller en person som på något sätt ska få identifiera det parisianska stiliga... Vem ska ja. man då eh, kika på? Då är det, eh, det, det, det är för mig ett absolut självklart namn. Inte så känt för lyssnarna. Men jag kan verkligen rekommendera dem att googla den här mannen och bilder och bilder på hans garderob framförallt. Och hans fester och allt möjligt. Det är en person som heter i sitt fulla namn Oskar Dieter Alex von Rosenberg Red, Redé. Third Baron von Rosenberg Redé. Okay. Han dog... 2004. Han var alltså det man kallar för en socialite. Alltså, 
han var känd för att vara ett socialt geni som råkade ha lite för mycket pengar. Ja. Men han bodde i eh, ett palats som ett gammalt Rothschild-palats i eh, Frankrike. Ja. Det säga, i, I Paris. Och han, alltså, om du googlar honom på eh, Wikipedia ja. så finns det, alltså en av punkterna på Wikipedia är hans roll som värd ja. under hans liv. <laughs> ja, okej, vad mäktigt. Förstår du, han var alltså så otroligt känd som den bästa världen genom tiderna. Och hans, om du kollar, du kan googla, om man googlar då enkelt Baron de Red, R-E-D-E. Ja. Och så kan du googla skor. Då får du upp en bild på hans skohylla som är den sjukaste skohyllan. Han har 12 par pumps tror jag. På, i, I lite lätt olika modeller. Och han eh, klädde sig eh, exceptionellt vackert, umgicks vackert ja. och eh, var nog en av de mest internationella människorna, inte internationella, intressanta människorna som man kunde, internationella också men intressanta, som man kunde känna. Okej. Okay. Jag, jag, jag vill citera min, eller våran vän bokförläggaren. Mm. Hans far sa till mig en gång att en playboy kan vara väldigt intressant under premissen att han erkänner för sig själv och sin omgivning att han är just en playboy. Och vad svarar Sen... en riktig playboy på frågan vid en middag? Okej, vad gör du? Eh... Jag vet, jag vet. En, då, då svarar en riktig playboy. Det jag antar att du egentligen vill veta är vem är du? Exakt. Fan, vad snyggt. Det där. Nästan geniförklaring på den. Eh, Så, på är det det Så är det väl. Så är det exakt. Och då ska jag läsa upp Eh, alltså, väldigt tråkig mening egentligen men the guest list of his parties was always the creme de la creme of international high society eh, och jag skulle säga definitionen av en parisiansk gentleman är baron de rede och det är verkligen värt att googla och läsa lite om honom för alla som lyssnar på oss som är intresserade ur både ett sartuellt och socialt perspektiv spännande Ja, väldigt spännande faktiskt. Jag har två inspirationspunkter som jag tycker att folk ska lägga lite tid på. Den ena mm. är den person som jag försökte, som jag namngav, Cheche Garbour tidigare. Det är inte mm. jättelångt därifrån, men han heter ju Serge Gans- Gansbourg eller något sånt där. Exakt. Och var poet och musiker och mm. så. Han hade ett väldigt stökigt privatliv. Det är bara därför, jag kan egentligen mm. ingenting om hans musik, men jag vet mm. att han var ju gift med bland annat var han gift med Birkin. Just det. Eh, som Jane Birkin, den brittiska En absolut världens vackraste kvinna. Ja. Och, eh, Och som är, kan vi bara lägga till särskilt inspirerat The Birkin Bag som exakt. Gör. Exakt. Mm. Och det finns ett klipp, nu hittar jag inte det och jag kan inte komma på vad, men mm. det finns ett klipp på Youtube. Googla honom. Det finns ett klipp när ja. han sitter i eh, en tv-sändning, en intervju med, mm. tillsammans med en amerikansk skådespelerska, tror jag att det är. Och mm. skärmar röven av henne live eh, under när han blir intervjuad och röker såklart som en borstbindare under hela tiden. Ja. Det är en väldigt eh, och... intressant och väldigt klassiskt, typiskt parisienskt, poetisk person. Ja, och det är väl också hela att vara fransk. Ja, precis. Det är att vara fransk. Hela det sättet. Ja. Han har säkert liksom haft hundra fruar, det vet jag inte. Den ja. andra är ju Inspektor Clouseau. Jag håller med. Rosa alltså, Panther. Peter Sellers. Eh, Peter inte, Sellers i Rosa Panther. Inte Steve Martin. Mm. Nej, inte Steve Martin. Nej, nej, nej. Nej, Peter Sellers nej. i Rosa Panther. Va? Ja, det är fantastiskt alltså. Det är också något som alla lite yngre människor idag borde upptäcka de filmerna. Jag tror inte att de har sett dem, va? Nej, de är magiska. Det är ju fullkomligt magiskt, nästan allting. Se det. Då har vi alltså ett galleri nu av tre personer. Ja. Som vi, tre män som vi tycker Figurer. symboliserar Paris. Figurer. Det är Baron de Rede, Serge Gainsbourg och eh, Inspektor Clouseau. <laughs> ja, bra. Ett bra, en bra liten trio. Ja, jag tycker det är en väldigt fi- fint persongalleri. Ja. Du, vad ska du göra nu då? Du kommer hem snart, hoppas jag. Ja, kommer hem väldigt snart. Nu ska jag sitta och andas lite efter den här mycket... Eh, en av de trevligaste poddinspelningarna vi har gjort. 
Och sen ska jag sätta mig i en taxi till flygplatsen. Ja, Inte roligare än så. Nej, ja. fin flygplats har vi inte snackat om. Om det är Charlie Gold du flyger från med alla de här tunnlarna och, 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 och Orly flyger ifrån. Och Aha, man, säger ju Roasi, man, man säger Roasi, inte Charlie Gold. Ja, just det. Förlåt. Det är jag som... Ja. Framförallt på The Jockey Club säger man Roasi. <laughs> mm. <laughs> ja, men vi lär oss så alltså, mycket här. Vi, ju. Jag, jag sa till någon där inne att vi flög inte från Charlie Gold utan de fattar inte vad jag sa. Nej. Men det var alltid från en död människa var liksom så här <laughs> deras kommentar ungefär. Det... <laughs> ja. 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 Men vi knyter ihop säkert att är du intresserad av stil och som alla har ju förstått så är stil så mycket mer än bara kläder så är Paris mm. din stad. Och eh, så tycker jag att ni är underbara som lyssnar på oss och glöm inte att prenumerera på våra Youtube-kanaler och, eller på vår Youtube-kanal och eh, likea Filip Strömbäck och Stiljournalen på Instagram. Mm. Och så tycker jag att vi gemensamt håller stilen väldigt mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.